0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית,
1: פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלו. שלום וצהריים טובים לכל המאזינים שלנו. אתם בשער הבינתחומי, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, כאן ב-106.2 FM. אני שיקלוט, וממש כמו בכל יום שני. מתארח אצלי, מתארחת אצלי, אחת החוקרות, החוקרים, כאן במרכז הבינתחומי, אנחנו נדבר על המחקרים ותחומי המחקר. והיום אורחת נכבדת, פעם ראשונה כאן איתי, דוקטור ענת רוזנברג, שהיא מוצאה בכירה כאן בבית הספר רזינר למשפטים. אני ניסיתי לחזר אחריה כבר לפני איזה תקופה, אבל היא פשוט לא יכלה להגיע, כי הייתה עכשיו שלוש שנים באוניברסיטת קיימברידג' היא התארכה בפקולטה להיסטוריה שם, וזה באמת מתקשר לתחומי המחקר שלה, כי היא חוקרת וכותבת על היסטוריה תרבותית ומשפטית, אז היי ענת.
0: שלום. איזה כיף
1: שאת כאן איתנו. נכון. באמת תחום כזה, היסטוריה תרבותית ומשפטית, זה נושא שהוא כל כך לא שגור בתחומי המחקר המשפטי. שאני חושבת שהשעה הזאת הולכת להיות מרתקת, קודם כל בשבילי, <laughs> ואם <ביום> המסינים <laughs> שלנו גם יצטרפו, uh, זה תמיד יהיה כיף. Um, אז באמת בעולם המשפט אנחנו מכירים תחומים שהם יותר טריוויאליים, נקרא לזה ככה, בסוגיות המחקריות של העניינים, זה באמת... דיני חוזים, או סוגיות חוקתיות, דברים כאלה, ואת הולכת דווקא למשהו שהוא לא שגור מבחינת המחקר שלך, שזה באמת, כמו שאמרנו בפתיח, אה, היסטוריה תרבותית. אז אולי תסבירי רגע מה זה אומר מבחינה מחקרית.
0: אז, אז אפשר לגשת לשאלה הזאת משני כיוונים. אחד הוא הכיוון של המקורות או המתודולוגיות שאני משתמשת בהם, ומצד שני, אה, אה, התכנים, או, או על, מה, על מה אני בעצם כותבת, או מה אני חוקרת. אז, אז אם להתחיל מה, מהשאלה המתודולוגית, אז בהיסטוריה תרבותית, באופן כללי, מה שאנחנו אה, מחפשות זה אה, התפתחות של רעיונות או תפיסות, כן, מערכות משמעות תרבותיות, ואנחנו מחפשות אותן. לא ברעיונות של אינטלקטואלים גדולים, מובילים היסטוריה אינטלקטואלית של הוגים מפורסמים, אלא דווקא האופן שבו הדברים האלה מחלחלים בחיי היום-יום ונמצאים בסביבות של, של כולנו בעצם, כן, של בני אדם רגילים. וזה אומר שהמקורות שלי הם מקורות של תרבות, כלומר, זה יכול להיות... Uh, ספרות, זה יכול להיות עיתונות, זה יכול להיות uh, חומרים פוליטיים, זה יכול להיות כל דבר, וגם משפט. משום... בין היתר. <laughs> נכון, משום שמנקודת uh, מבט של היסטוריה תרבותית, המשפט uh, הוא אחד מערכת תרבותית בפני עצמה, uh, כאשר אנחנו חושבים על מוסדות משפטיים פורמליים, נניח... Eh, המחוקק, או בתי המשפט, או מוסדות אחרים שמייצרים נורמות משפטיות eh, מחייבות, אז a, המוסדות האלה מייצרים תכני תרבות, ומהווים, ומפתחים הרבה פעמים היגיון פנימי ושפה פנימית שאפשר לחקור כמערכת תרבותית, אבל הם גם, eh, וזה החלק שיותר מעניין אותי, מייצרים תכנים ש... מעצבים או מתכתבים עם תפיסות תרבותיות באופן יותר רחב. כלומר, ההבחנה בין משפט לתרבות מבחינתי היא הבחנה מאוד מאוד אה, דלילה. אה, הגבולות או מלאט קצת... מלאת חורים. זהו, הגבולות מטפשטשים כאלה. אה, ו, ובתוך החורים האלה אני מאוד מתעניינת בדרך שבה המשפט מעורב בעיצוב של תפיסות תרבותיות. וכמובן התרבות שמשפיעה על המשפט. אז זה הצד המתודולוגי. בצד של התכנים, אז במובן מסוים אני עושה מה שעושים הרבה חוקרי משפט, כלומר, אני מסתכלת על כל מיני סוגיות משפטיות. השקעתי הרבה מאוד מהזמן המחקרי שלי בדיני חוזים, למשל, והיום, בשנים האחרונות, אני משקיעה הרבה מאוד מהזמן שלי ב... היבטים משפטיים שונים שקשורים לעולם הפרסום. צריך לדבר על זה בהמשך, לעשות פה ספוילר למאזינים. אז אני אפסיק לכלכל, אני רק אומרת, אני עוסקת במשפט, אבל השאלות שמעניינות אותי לא השאלות הפנימיות של כללים או דוקטרינות, וגם לא מדיניות משפטית כשלעצמה, אלא תפיסות העולם שעומדות מאחורי זה. באמת, דברים שהם מאוד רחבים, אנחנו ניגע
1: בהכל בהמשך. אבל ככה נכניס את רגע לתחום עצמו. זה באמת תחום שהוא, כמו שאת אומרת, נורא מערב ומטשטש כל מיני גבולות בין תרבות עצמה למשפט והמשפט לתרבות. ומעניין אותי, האם זה איזשהו תחום שהוא חדש יחסית מבחינה מחקרית, או יותר נכון, מתי הוא הופיע לראשונה, מתי אפשר לשים את העץ ולהגיד, פה התחילו כבר לדבר במושגים של מחקר של משפט ותרבות. <אז>
0: זאת שאלה מעניינת. אז מצד אחד, באופן... יחסי חדש במובן הזה שאנחנו חושבים על המפנה התרבותי שהתרחש במדעי האדם בכלל, אה, מנגיד אה, סוף שנות ה-60, פחות או יותר, וההתפתחות של הסביבה של לימודי תרבות ושל מחקר בינתחומי במשפט, ובמסגרת המחקר הבינתחומי במשפט אנחנו רואים גם את ההתפתחות אה, בתחומים שלי וגם בתחומים אחרים, ומאוד מאוד... אה, קשורים, אפשר להגיד, נכון? כל המחקר הסוציולוגי במשפט, משפט ומגדר, משפט וגזע וכן הלאה, הכל בעצם סוגיות תרבותיות, אם תרצי. אז ההתפתחות הבין-תחומית היא שייכת לעשורים האחרונים. מצד שני, אם אנחנו חושבות על, על משפט כתרבות וכחלק מהתרבות, אז אנחנו יכולות לראות... שבמובן מסוים, הם היסטוריונים של המשפט תמיד כותבים. כן, על... זה תמיד היה. כן, בדיוק.
1: מאז שהתחיל המשפט, <laughs> התחיל בעצם <laughs> המשפט <laughs> כתרבות. Uh, אז באמת מאוד מעניין לראות את זה, ובאמת, איך את הגעת לזה? בתור משפטנית, כשסיימת את התואר שלך, אמרת, אני אחקור את הסוגיות הללו והללו, ואיכשהו זה הפך לסיפור הזה של חקר uh, המשפט והתרבות. לא,
0: אני, אני אמרתי לעצמי, אני אלך להיות עורכת דין, <laughs> ואכן הייתי עורכת דין כמה שנים במשרד מסחרי גדול, וראיתי שאין לי שם שאר רוח שמדבר התפקחת. אליי. ואז התפכחת, לאט לאט התפכחת. אני לא יודעת אם התפכחות, אני חושבת ש... כלומר, מה שיפה גם בפרקטיקה המשפטית, זה כמה היא מגוונת ואיך אפשר נכון. למצוא בה דברים שונים, אבל אני ראיתי שהעולמות של הכתיבה והמחקר מדברים עליי הרבה יותר, ואז חזרתי... לכתוב דוקטורט, ואני לא זוכרת איך קרה, אני חושבת שקראתי רומן של ג'ורג'ה אליוט, ואמרתי, רגע, על זה, על זה. <laughs> עשיתי חוזים עכשיו הרבה שנים, והיא כותבת על חוזים בכל מיני דרכים שמעניינות אותי, ועל זה, ועל זה אני אכתוב. וכשהתחלתי לקרוא, אז גיליתי ש... שיש עולם תיאורטי והיסטורי שלם שמפתח את המתודולוגיות האלה, ואפשר לעבוד איתו.
1: אז אולי דרך הרעיון שלך לדוקטורט, אנחנו באמת נצלול לנושא הראשון, לספר הראשון שלך שאנחנו נדבר עליו פה, שזה בעצם ספר שבוחן את הקשר בין המחשבה הליברלית לבין מושג החוזה באנגליה, בתקופה הוויקטוריאנית של המאה ה-19, נכון? נכון? זה נשמע כזה באמת, אנחנו הולכות פה לאיזה ספרות, <laughs> <laughs> ליטוח ספרותי של ספרות אנגלית, אבל זה הרבה מעבר לזה, נכון?
0: כן, אז, אז המתודולוגיה בספר הזה היא באמת של משפט וספרות מפרספקטיבה היסטורית, אבל המחשבה הליברלית היא המחשבה שמלווה אותנו בצורות שונות עד היום, וגם, וגם הצורות החוזיות, או המחשבה החוזית המשפטית שמתפתחת במאה ה-19, היא בעצם מה שאנחנו מכירים פה במידה רבה גם היום. אז אנחנו קצת
1: נשחק פינג פונג בין הסיפור המשפטי והסיפור הספרותי, כשאנחנו נדבר רגע על המחקר הזה ספציפית, כי זה באמת שזור אחד בתוך השני בצורה מדהימה. אז אולי נסביר למה דווקא בתקופה הזאת, למה התמקדת בתקופה הזאת מבחינת המחקר? מה היה שם, גם מבחינה של הספרות, כמו שאמרת, את משתמשת במתודולוגיה בשביל לחקור. גם מבחינת הספרות וגם מבחינה המשפטית, שגרם לך דווקא לשים את האצבע על התקופה אה, של המאה
0: ה-19, התקופה הוויקטוריאנית. אז בצד, ה, בצד המשפטי, המאה ה-19 מכונה תור הזהב של החוזה, אה, וזאת התקופה שבה אה, מתעצב המשפט החוזי אה, עם בסיס תיאורטי ודוקטרינרי מהסוג ש, שקיים עד היום. אז כמובן שהיסטוריונים של המשפט חלוקים בדעתם האם החידושים של המאה ה-19 היו רק ניסוח מחדש של דברים שהיו קיימים קודם לכן. אבל אני חושבת שנכון להגיד שהרעיונות חזיים, בפרט רעיונות של אינדיבידואליזם, אפשר להגיד, של חופש הרצון, של חירויות. הפרט, של היכולת של הפרט לספר את סיפור חייו במונחים ליברליים, הם רעיונות שמקבלים ביטוי משפטי מובהק במאה ה-19, ומסביב לביטוי המשפטי הזה יש לנו הרבה היסטוריה משפטית שנכתבת, כך שזה בצד אחד. בצד הספרותי, המאה ה-19 היא תור הזהב של הריאליזם הספרותי, שזה ז'אנר... סוגה, סוגה ספרותית מסוימת, גם היא מאוד מוכרת לנו עד היום, הרומן הקלאסי, שגם היום הסוגה הריאליסטית ממשיכה להיות סוגה חשובה, וזו סוגה מעניינת, משום שהיא מבקשת לדבר על המציאות. לא לשקף אותה באופן פשוט, אבל להגיד, אני מספרת סיפורים שיכולים היו להיות באמת. פחות פנטזיה. פחות, פחות פנטזיה. רעיונות, אבל לא פנטזיה, נכון.
1: לאו דווקא באמת עובדות מדויקות שהיו, אבל באמת רעיונות ואיזשהו הלך רוח. ששרר באותה עת.
0: במפורש לא רעיונות שהיו, זה מעניין. כלומר, הרעיון של הספרות במאה ה-19 מגדירה את עצמה במפורש כבדיון. כלומר, היא אומרת, אני, אני לא טוענת לרגע שהדברים קרו באמת. מה שחשוב זה שאני מתקבלת על הדעת. כלומר, שאתם יכולים בקלות לדמיין שהדברים האלה יכולים היו להיות. גם מבחינת באמת... הנופים והתלבושות והאפיון
1: הדמויות שקורית בכתיבה הזאתי. נכון. Uh, באמת המון המון כתיבה שמוכרת לנו עד היום. Uh, ואם אנחנו מתעסקים באמת, uh, ואנחנו מדברות על הסיפור uh, החוזי, uh, אז אולי כדאי רגע לדבר על המערכת המשפטית באנגליה, בבריטניה, uh, ועל האופי המיוחד שלה, שבעצם מוכרת לנו כאן בישראל, uh, uh, עם uh, באמת uh, שיטת המשפט פה. זה משהו שדיבר אלייך באופן ספציפי, הסיפור הזה של המשפט האנגלי, או שזה
0: בא דווקא מהכיוון של הספרות האנגלית? זאת שאלה מאוד מעניינת. אז, <laughs> כש, אז, אז כש, אני חושבת שכשכותבים ופועלים בישראל, מאוד קל לבחור במשפט האנגלי, נכון. משום בעצם הוריש לנו את הרעיונות שלו. ואת המבנים המשפטיים שלו ואת התיאוריות שלו, אז, אז קל לנו לזהות את עצמנו כמשפטנים ומשפטניות ישראלים מהדהדים בתוך, בתוך העולמות ההיסטוריים האלה ולזהות את המקורות של העולם שלנו עד היום. מצד שני, אני חושבת שבכל, יש לי חברה שאומרת, כשאנחנו כותבות, אנחנו תמיד כותבות גם על עצמנו, ואני חושבת שיש בזה תמיד משהו. נכון. ו, ואני פיליתי את שנות התיכון שלי באנגליה, ולמדתי ספרות אנגלית, ו, וכש, ולכן, כשקראתי רומן, ש... היה נראה לי מתאים לכתיבה, זה גם היה לי קל גם להתחבר, להתחבר לצד הזה. ואז גיליתי שגם יש עולם מחקרי שלם שעושה את החיבורים האלה בין משפט וספרות ויקטוריאנים, ונותן לי בסיס טוב
1: להמשך המחקר. מספיק מתודולוגיה שיכלת להסתמך עליה, נכון, נכון. אני אגיד את זה ככה. נכון. זה תמיד טוב למחקרים. שכדאי שתהיה. זהו, שיש ממה להסתמך. <laughs> טוב, זה מעניין, אני שבאמת גדלת בתוך זה. גם מבחינת הספרות וגם כמובן מבחינת החברה והתרבות האנגלית, שזה בית צריך מבית. זה מגניב לשמוע. אז באמת, בואי נדבר שנייה על המאפי... המאפיינים החוזיים שאת מסבירה עליהם, שהתפתחו באמת באותה התקופה. כי זה באמת מוסד שאנחנו מכירים אותו עד היום, אם מדובר באמת על חופש החוזיים והיכולת של הצדדים לחוזה לעצב אותו לפי רוחם. Uh, אז באמת, איזה מאפיינים uh, מתפתחים באותה תקופה, ומה את רואה מהבחינה הספרותית
0: שבאה לידי ביטוי? אז מה שמעניין, מה שאני עושה בספר הזה, זה בוחנת uh, את ה, בעצם את ההיסטוריות של החוזים, ש, של דיני החוזים uh, ושל הפרקטיקות החוזיות, שהתפתחו, שנכתבו uh, ב-150 השנים האחרונות. ואני שואלת את עצמי, איזה סיפור הן מספרות על הליברליזם? והסיפור שהן מספרות לנו, אז מבחינת הדוקטרינות, אז באמת, כפי שהזכרת, הדוקטרינות הבסיסיות של, שקשורות לרעיון של, של חופש הבחירה, נכון? אז הרעיון של הצעה וקיבול, הרעיון של דוקטרינות של פגמים ברצון, העיצוב הרע, של הרעיון החוזי מסביב לשאלות של רצון. וגבולות הרצון החופשי. וזה הסיפור שמספרים לנו היסטוריונים, והם מספרים לנו מין סיפור על מאבק. שבו מצד אחד יש איזה רעיונות אינדיבידואליסטיים כאלה, שבמרכזם עומד הפרט כדמות מדומיינת שיכולה לעשות כרצונה, אם רק, אם רק יסירו ממנה את המשקל ואת המשקולות של הסטטוס, של המעמד, של המגבלות שלתוכן אדם נולד היסטורית. אז מצד אחד זה, ומצד שני, הבנה שמתפתחת מהר מאוד, לא, מהר מאוד אחרי שהתרחקנו מהעולמות של ההיררכיה המעמדית, מהר מאוד הם חוזרים בצורות חדשות, צורות ליברליות חדשות של מדינת הרווחה בעצם, שמה היא אומרת? בסופו של דבר היא אומרת, בני אדם לא באמת לגמרי חופשיים, הם נולדים לתוך המעמד שלהם והמגדר שלהם, והדברים האלה מגדירים אותם. ולכן אנחנו חייבים להתחשב בהם. אז במתח הזה, שאפשר להגדיר אותו באופן מופשט, מתח בין אינדיבידואליזם לקולקטיביזם, נמצאים הסיפורים על החוזה, איך מתמודדים בתוך הדילמה הזאת. באמת את מדברת על הסיפור הזה של סטטוס
1: לחוזה, ועל הסיפור שאנחנו נולדים מאיזשהו סטטוס כזה, שסטטוס זה משהו שאנחנו פחות יכולים לבחור, או שבהכרח אנחנו לא בוחרים, יותר נכון להגיד. ובאמת החברה הבריטית מאוד מאופיינת בסיפור של העניין המעמדי שלה, וזה משהו שגם נורא בא לידי ביטוי בכתיבה. אז איך זה מתחבר באמת
0: לסיפור החוזה המשפטי? אז זאת, זאת השאלה המעניינת ביותר, אני חושבת, בהיסטוריה של דיני חוזים. האם השאיפה האידיאלית לשחרר את הפרט מהסטטוסים אה, אה, שמגבילים אותו, אה, כחלק, אגב, מניסיון לפתח מערכת קפיטליסטית עם אידיאולוגיה שעומדת מאחוריה של חופש, האם, האם הדבר הזה אי פעם נעשה ברצינות? או שמדובר רק באיזושהי כסות חדשה, תירוץ חדש לאותן היררכיות ישנות שקיבלו פתאום צורה חדשה שנראית רק יותר מודרנית, או שזה באמת הצליח, רק אף פעם לא עד הסוף, כי הפרויקט של השוויון ושל החירות הוא תמיד פרויקט קשה ובלתי מושלם, ש... שבו נאבקים במציאות קשה. אולי זה קשה. איזה
1: אידיאליזם כזה
0: שלעולם לא באמת יוכל להתממש לו. אז, אז כאן, על, על הציר הזה של המחלוקת, נמצאים ניתוחים שונים, אלו שחושבים שהיה פה מאמץ אה, אמיתי לשחרר את, את הפרט, ואלו שאומרים, רגע, אבל, אבל בעצם נוצרו מגבלות חדשות עם, אה, בצורות מודרניות, אה, בעצם סטטוסים חדשים, ו, אה, והחוזה הוא רק סיפור כמעט, כמעט פנטזיה, סיפור על חופש, אה, על חופש הפרט. אבל... אה, אבל זה הסיפור המרכזי על, ה... על הליברליזם המשפטי, כניסיון לארגן מסביב ל... לרעיונות של חירות הפרט, של זכויות קניין, אפשרות חדשה לארגון החיים החברתיים ולחלוקת המשאבים החברתית. אנחנו, כמו שאמרת, באמת עם
1: עלייתה של מדינת הרווחה, אז באמת התפיסה הזאת קצת מתערערת לה, הסיפור הזה ש... אולי כן האנשים שווים, ואז ההבנה שלא. ואנחנו נדמה שבדיני החוזים יש הרבה פעמים התערבות פטרנליסטית, זאת אומרת שהמחוקק מגיע ואומר, חופש החוזים, חופש החוזים, ועדיין אני נותן לכם פה מגבלות מסוימות בשביל להגן בעיקר על צדדים חלשים. אז איפה באמת בהתפתחות של המחקר אל מול התקופה הזאת רואים התערבויות מסוג זה, ב- ב- באמת, בתקופה וב... ובאנגליה שאת
0: מציגה. אז הרעיונות האלה הם רעיונות שמתחילים באמת בעשורים האחרונים של המאה ה-19, אבל מה שמעניין אותי במחקר, זה העובדה שאנחנו ממשיכים לנסח את זה במונחי התערבות. מה שמשאיר איזשהו רעיון אידיאליסטי של עולם שאיננו כזה, שבו הפרט באמת יכול להיות חופשי לנפשו, לעשות כרצונו. ו- ו- ומול האינטראקציות האלה האינדיבידואליות, המדינה או החברה המאורגנת באופן יותר מופשט, אה, מטילה מגבלות. אז, אז הרעיון של לחשוב על זה בתור פטרנליזם משמר את ה- בעצם את המחשבה האינדיבידואליסטית שמתחילה במאה ה-19, או, ש- או שזוכה לעוצמה מיוחדת במאה ה-19.
1: Uh, טוב, זה נורא מעניין. <laughs> <laughs> הנושא <laughs> הזה <laughs> באמת <laughs> מעניין, כי לראות איפה, מה שורשים שלו, כמה שהיום הדברים האלה זוכים uh, uh, באמת להרבה ויכוחים, לראות מאיפה זה התחיל, וגם התקופה וגם האבולוציה של השיח, זה, זה באמת מאוד מאוד מעניין. Uh, ונגעת בנקודה הזאת מקודם, הסיפור הזה של האם התפיסה והציר הזה שאנחנו נעים מבחינת... Uh, ההבנה שאנחנו כן חופשיים או לא חופשיים. מעניין אותי, בהבחנה שלך, בתור מי שבאמת חקרה את התקופה ההיא לעומק וחיה בתקופה של היום, איפה באמת יש יותר חופש וליברליזם משפטי אל מול המעמדות שלנו בחברה? <אח> האם בתקופה הוויקטוריאנית, שזה היה כביכול מאוד 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 בולט, לאיזה מעמד נולדת והמוביליות שלך בתוך החברה, או היום, שהיום הכל כזה... כאילו אנשים נולדים אה, עם המון חופש לבחור, ורק, אתה יודע, תתאמצו ותצליחו. איפה זה נמצא אה, בעינייך?
0: זאת <laughs> so, שאלה אה, קשה בעיניי, משום שאני לא... או, או שאלה ש, שקשה לענות עליה, משום שאני לא, לא הצלחתי להשתכנע שיש רגע שבו אנחנו לא אה, מעוצבים. בצורה חברתית, ואז השאלה המעניינת הופכת להיות, מה המארג, היחסים והכוחות שמשפיע יותר עלינו בתקופות שונות, ולא מתי אנחנו יותר או פחות חופשיים. כלומר, אני חושבת שלי לפחות אין מדד כזה. וזאת גם השאלה שעניינה אותי בספר, כלומר, איך מספרים... אם המחשבה הליברלית היא איזושהי שאיפה אי, לנסח את המשמעות של המציאות שלא על בסיס הסטטוס ההיסטורי. כן. אי, אז איך, איך אפשר, מהן הדרכים אי, לתאר את, ה, את המציאות הזאת, את, ה, את הסדר החברתי החדש? אי, אז, אז סיפור אחד שסיפרנו עכשיו הוא היה, אי, הסיפור הוא שהרבה היסטוריונים מוצאים במשפט והרבה גם... גם חושבים שהם לא מצאו אותו שם, של, של, חוף, של פרט שהוא באמת עושה כרצונו מנותק מכל דבר, הפרט המופשט, אם תרצי. ולעומת זאת, מה שעניין אותי ברומן הוויקטוריאני, ברומן הריאליסטי, זה דמות של פרט שהוא, הדבר שמאפיין אותו יותר מכל זה היותו או היותה נטועה בתוך מערכות יחסים. שנותנות משמעות אה, לקיום שלה ולהזדמנויות הפעולה שלה. אז בעצם הרעיון של תלות, אבל לא תלות בסטטוס, בקטגוריות הגדולות כמו מעמד, אלא תלות באינטראקציות או במערכות היחסים האינדיבידואליות, אפשר להגיד המיידיות יותר.
1: היום היוממיות. כן. שבאמת בוחרים. אה, טוב, זה באמת משהו שהיה וקורה ועוד יקרה. אה, וטוב, אני רוצה לשאול עוד הרבה שאלות על המאפיינים של החברה האנגלית, ואיך זה בא לידי ביטוי והכל, אבל אני חושבת שהצלחנו להביא רגע את ההבנה של באמת הסיפור של האינדיבידואליזם, כמה הוא בסיפור של עיצוב החוזה, והסיפור של מעבר מסטטוס לחוזה, והאם זה בכלל קרה? כי אנחנו, כי לא בטוח, <laughs> לא אז ולא היום. <אז>, אז באמת, ספר מאוד מעניין, אפשר למצוא אותו בכל מיני מקומות, בכל מיני מאגרי מידע אקדמיים כאלה ואחרים. <אז> ואנחנו נעבור לספר השני שלך, שהוא קצת אחרי מבחינת תקופה ההיסטוריונית, נכון? אם אנחנו דיברנו על המאה ה-19, התקופה הוויקטורנית, אז אנחנו ממשיכות ככה במאה ה-19, אבל קצת יותר מאוחר. <אז> בערך מ-1840, עכשיו התקופה <אז> שאנחנו <אז> נדבר עליה, <אז> נכון? <אז> שאנחנו נדבר עכשיו על סיפור של פרסום ופרסום המונים, okay. נכון? זה, <laughs> ה- <laughs> זה <laughs> הסיפור עכשיו, שזה מחקר שאת עובדת עליו כמה שנים, מחקר יחסית חדש שלך. אז בואי רק תסבירי באופן רחב,
0: מה זה המחקר הזה? אז יש לנו היסטוריה של פרסום המונים. הפעם אני, אני עובדת על, על בריטניה. באופן כללי, לא רק אנגליה, אבל בריטניה בכל זאת. יש לנו היסטוריה של פרסום ההמונים, כלומר, של ההתפתחות של מערכת שאנחנו מכירים אותה גם היום, נכון? מה, מהסביבה שלנו, לגמרי. היום אנחנו מכירות אותה יותר אה, באינטרנט, אבל היא כמובן מציפה אותנו בכל מקום, בכל מקום. של פרסומות. פרסומות מסחריות, זה המוקד שלי, כלומר, להבדיל ממה שנקרא לפעמים פרופגנדה או פרסומת פוליטית, אם כי מדי פעם אני נוגעת גם בשאלה הזאת, אבל באופן כללי, מערכת הפרסום המסחרי שהופכת בתקופה הזאת שאני חוקרת, מפחות או יותר לקראת אמצע המאה ה-19 והלאה, לתוך המאה ה-20, זו התקופה הראשונה שבה... היא הופכת להיות באמת מערכת שבה היא הופכת להיות מערכת המונים, במובן הזה, שהיא כבר לא משהו שאפשר לראות רק במרכזי הערים המסחריים, או רק בקרב מעמדות הביניים, ואפילו מעמדות הביניים הגבוהים, אלא היא מגיעה באמת לכולם, וגם מחוץ למרכזים אורבניים בכל מקום, אז גם גיאוגרפית וגם חברתית אפשר לדבר על מערכת המונים, והיא הופכת להיות גם עולם ש... שהוא, שהוא תעשייה שיש בו מידה של אה, התמקצעות, ודיון ציבורי נסער בשאלה איך מתמודדים עם התופעה הזאת שנחווית כחדשה, ובמובנים מסוימים גם שערורייתית. שערורייתית. אני אוהבת את הכיוון
1: שאנחנו הולכות אליו. אז באמת, איך מתמודדים עם זה? כי פתאום נכנס פה עולם חדש, ואת באמת מדברת על זה שיש המון תחומים שצריך להסתכל עליהם, על איך מתמודדים איתם. דיברת על ההתמקצעות, אז באמת יש פה סוגיות של דיני עבודה אולי, זאת אומרת, איזה זכויות יש למי שעובד במקצוע הזה? וכמובן, מדובר פה, זה פרסום, זה חופש ביטוי. ואולי מדובר כאן על עניין קנייני, קניין רוחני כזה ואחר, ולא חסר סוגיות משפטיות לדון עליהן, ובאמת את נוגעת בהמון סוגיות בתוך הסיפור הזה של
0: הפרסום. נכון, ולמה? זה בעצם פועל יוצא של המתודולוגיה, משום שאני לא שואלת מהן הסוגיות המשפטיות שקשורות לפרסום, אלא אני שואלת... באיזה אמצעים משפטיים או כלים משפטיים או כוחות משפטיים נעשה שימוש במסגרת המחלוקת התרבותית שהתקיימה באותה תקופה בשאלה אם, האם פרסום הוא טוב או רע, מה הוא עושה כאן ואיך נארגן אותו. כן, אז, אז מה שמעניין אותי, זה לא, אה, כ, כנקודת מוצא, זה לא, השאלה, זה לא שאלה שאפשר לקרוא לה משפטית בא, אה, באיזשהו מובן, אלא אה, מאבק תרבותי, ומה שחשוב לי להראות זה את התפקיד החשוב והמרתק של המשפט בתוך המאבק התרבותי הזה, בעיצוב בעצם של התפיסות שהיום אנחנו, לדעתי, עדיין חיות איתן. ביחס למשמעות של פרסמות ולמקום שלהן בתרבות. ומה מצאת? Hmm. כאילו
1: לקפוץ ישר נכון, לסוף, כן. אבל... כבר <אף> <אף> הנחת
0: <אף> את השאלה פה כל כך יפה. <אף> אז, אז הייתי אומרת שני דברים גדולים. ראשית, <אף> באופן כללי, למה הפרסום כל כך אה, מטריד? למה הוא מעורר מאבקים ציבוריים עצומים שהתקיימו גם בפרלמנט וגם, אה, אה, ו, וגם בשיח התרבותי הפופולרי ובעיתונות? ו, אה, ולמה הדבר הזה קורה? אני חושבת שמה שיש בפרסום אה, זה מימדים של קסם. Eh, במובן הוובריאני של היקסמות eh, אינשנטמנט. Eh, מקס ובר, סידן... זה, סיפן, אולי נסביר רגע מה זה אומר. אז מקס ובר היה eh, סוציולוג eh, גרמני, eh, שבסוף, או למעשה, eh, בתחילת, ה, בתחילת המאה ה-20, בדרך כלל זה מיוחס להרצאה שלו מ-1917, אבל אפשר למצוא קצת קודם, eh, בעצם מתאר את המודרניות. כהתפוגגות הקסם. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון שהמחשבה המודרנית דחקה החוצה את הרעיונות שיש כוחות מסתוריים, כוחות על, אפשר עכשיו כמובן על האל, אבל באופן רחב יותר, כוחות שלא ניתנים לחישוב ולהבנה ולתפיסה באמצעות התבונה, באמצעות הסחלטנות, את העולמות האלה היא דחתה. או דחקה לחוויה הסובייקטיבית הפרטית, או לספירה הנפרדת של הדת, אבל הם לא אמורים יותר להיות במרכז הארגון החברתי, ובוודאי לא הכלכלי. אז וובר ה- תיאר הליכים של רציונליזציה שמתרחשים בכל השדות של המודרניות, ו- ו- והקפיטליזם הוא למרות השורשים שלו במחשבה פרוטסטנטית, בתיאולוגיה, שוובר כמובן תיאר מאוד יפה, הוא בסופו של דבר כוח, אפשר להגיד, גם מחלן על פי וובר, אבל בעיקר זכלתני ורציונליסטי, שלא נותן מקום לעולמות של פנטזיה ודמיון, והפרסום מחזיר בחזרה את ה... או מנכיח את ה... עולמות של פנטזיה והופך אותם לכוח כלכלי אמיתי. הקסם הזה. הקסם הזה. מניע. היכולת אה, לדמיין, היכולת לחשוב, אם נחשוב רגע על, המש... על, ה... על, ה... על ה... הרעיון הבסיסי של קסם, נכון, הרעיון הוא שבאמצעות מילה או מעשה קטן, אני יכולה לגרום לשינוי גדול ולא מוסבר אה, ב... ב... בכלים, נגיד, אה, מדעיים או זכלתניים בעולם. אה, אז הרעיון הזה שבאמצעות פעולה צרכנית קטנה אני יכולה... Eh, לשנות את עצמי או לשנות משהו משמעותי בעולם. Eh, הרעיון הזה כל כך חשוב לפרסומות ולאופן שבו בני אדם מגיבים לפרסומות, אבל הוא מאוד מאיים על ההבנה העצמית התרבותית eh, של התקופה כנגיד eh, תהליכי קדמה או התקדמות לעבר, eh, לעבר עולם שהוא רציונליסטי.
1: ובאמת התיאוריות האלה של וובר הגיעו גם בדיוק בסוף התקופה שאת בוחנת, שלה, באמת שהפרסום הופך לפרסום המונים. נכון. כי התקופה שאת בוחנת, אמרנו, התחילה ב-840, וסוף התקופה זה תחילת מלחמת העולם הראשונה, 1914. אז ככה שהתיאוריה הזאת באמת מסבירה המון על התקופה עצמה, על הלך הרוח והשינויים שקרו. ומעניין אותי מבחינה באמת של התקופה הזאת שבחנת. למה דווקא את התקופה הזאת? כי את השינויים הבנתי מה, מה שקרה, שבאמת אה, הפרסום הפך להמונים מהבחינה, גם הגיאוגרפית וגם המעמדית. אה, מן הסתם יש פה הרבה תהליכים של, של התיעוש והעירוניות שקרו במקביל, אבל למה דווקא התקופה הזאת של הפרסום? ולמה זה נעצר מבחינת המחקר שלך במלחמת העולם הראשונה?
0: אה, למה זה נעצר? זו תמיד שאלה נהדרת בהיסטוריה. התשובה האמיתית, <laughs> אני חושבת, היא שזה תמיד שרירותי. ויש משהו שנוח לנו במלחמת העולם הראשונה, כאיזשהו רגע של, של זעזוע בכל הסביבה האירופית, וגם בבריטניה. לא סתם במלחמת העולם. אבל לצד השרירותיות אפשר להגיד שני דברים. אחד מאוד מעניין אולי, זה שההיסטוריוגרפיה של הפרסום בדרך כלל מתייחסת ל... למערכת הפרסום, ובפרט לתפקיד של ההיקסמות בפרסום, רק בתקופה, או מתמקדת בתקופה שאחרי, שמשנות ה-20 של המאה ה-20. אז מ-1920 והלאה, פחות או יותר, רק אז מדברים על התופעות האלה. זאת אומרת, אחרי מלחמת העולם הראשונה. נכון, אחרי התקופה שלי. ומה שאני מוצאת זה שבעצם ההיקסמות בצורה הרחבה שלה מתרחשת בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה, ואז גם מתעצבות תגובות טיפוסיות ודרכים טיפוסיות להתמודד עם ה... עם הפרסום שאחר כך ממשיכות להדהד, אז בעצם סוף הסיפור שלי עם התיאוריה של הפרסום שמתפתחת בסוף התקופה הזאת, הוא בעצם נקודת ההתחלה עבור היסטוריונים של המאה ה-20, משם והלאה מה קרה.
1: ובאמת, העולם הראשונה הכניסה את הזווית של... פרסומות ועולם פרסום שמנסה לגייס, איזשהו באמת פרופגנדה כזאת, כמו שאמרת מקודם, שזה פחות התחום, תחום הפרסום שהתעסקת בו, אבל באמת בסוף התקופה שלך רואים איזשהו משהו שמתכתב עם הסיפור הזה?
0: מה שקורה במלחמת העולם הראשונה הוא באמת, הוא באמת שהמדינה לוקחת סוכנויות פרסום כדי לעזור לה לעשות פרסומות, כדי לגייס אנשים. לצבא, בשביל המלחמה. אבל אגב, כאנקדוטה, הפוסטר הידוע של We want you, כן? ה... שקורא, לאנשים... שקורא לאנשים לקרב, נכון. הוא אחת המחלוקות המעניינות לגביו, שכנראה לא היה כזה, כל כך מצליח ופופולרי באותה תקופה, אלא הפך להיות מיתולוגיה. יותר מאוחר. וואלה. <laughs> יש לי כזה
1: בחדר, <laughs> תלוי,
0: באמת. <laughs> כן, אז, אז, אז <laughs> הרעיון הוא, הוא, הוא היום באמת מיתולוגי, ויש בעקבותיו הרבה גם פרודיות עליו, וגם ההעתקה <laughs> שלו <laughs> בהרבה מקומות בעולם, אבל <laughs> באותה נקודת זמן הוא כנראה היה פחות, <laughs> פחות אפקטיבי ממה שנטען לגביו בדיעבד. Ee, בכל מקרה, ויותר מאוחר, המדינה גם לוקחת, גם מקימה לעצמה מעין סוכנות פרסום פנימית שמיועדת לפרסם את האימפריה. כך שקורים כל מיני דברים מעניינים אה, שנשענים על התובנות ועל היכולות ועל ההטמעה אה, של הפרסום בתקופה שלי.
1: ואם אנחנו מדברות על התקופה שאחרייך, יש גם את התקופה שקדמה, התקופה שאת אה, סוקרת, באמת אחת. שהפרסום עדיין לא הפך לפרסום המונים. שעיקר הפרסום התייחס דווקא לצד אחר של הפרסום, שזה פרסום דתי, נכון? זאת אומרת, גם הרבה מאוד כנסיות ותרבות דת כזאת או אחרת שניסתה לקרוא להמונים להגיע, או פחות המונים, כי אמרנו, הסיפור של המונים טרם התרחש לפני התקופה שאת חכה. וזה משהו שגם השתנה, אפרופו הקסם, משהו שהיה וקצת
0: הלך והתפוגג לו. זה, זאת, זאת שאלה נורא מעניינת, משום שמה שאת בעצם שואלת זה מה נחשב פרסומת. כנראה. אז יש פרסום מסחרי כמובן, ויש פרסום מסחרי מאוד מעניין, בוודאי במאה ה-18, אבל, אבל המפרסמים במאה ה-19, מאחר שהם נתונים להתקפה במגוון רחב של חזיתות, אחד הדברים שהם מנסים לעשות זה להמציא לעצמם פרס, היסטוריה. כשהמטרה של ההיסטוריה היא לספר שבעצם אין פה שום דבר חדש. לתת שקיד. את
1: הלגיטימציה לפעולות שלהם, במידה מסוימת.
0: בצור... על דרך הנטורליזציה, כן? הניסיון להגיד שאין פה שום דבר שהוא יוצא דופן, והוא תמיד היה. אז הם למשל כותבים שהפעמ... שהתנ״ך הוא... הוא הפרסומת הכי טובה בעולם, שפעמוני הכנסייה הם פרסומת בשביל אלוהים, שהמטבע מפרסמת את המלכה. Uh, הם לא טועים. וכן הלאה. אז זהו, אז עכשיו, uh, זה, 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 כבר, זה כבר קשור לשאלה, מהי uh, מה פרסומת והאם כדאי לדבר על פרסום, אנחנו צריכות לדבר על מערכת, על מערכת מסחרית, uh, ו, ועל האופן שבו היא פועלת כחלק ממנגנון רחב יותר של הפצת סחורות. אז פה אנחנו <laughs> כבר נכנסות uh, לשאלה תיאורטית, אבל, אבל לשאלתך, כן. Uh, וגם אחר כך, אגב, גם כנסייה, אני בדיוק קוראת רומן על, uh, על פרסום של כנסייה. אוקיי. Okay. <laughs> משום שמהר מאוד כל המנגנונים המוסדיים למיניהם מבינים שכדי להגיע בעולם שבו יש כזה מגוון של גירויים ופנייה לציבור ותקשורת המונים, העיתונות של המאה ה-19 ופרסום החוצות, כדי, כדי להגיע להמונים צריך להשתמש במדיות האלה וצריך להשתמש בכלים של פרסומת.
1: ואיך הם עשו את זה? זאת אומרת, דיברנו באמת על מה שגרם לפרסום להפוך לפרסום המונים, אבל איך זה קרה בפועל? איך פרסמו?
0: כן. התחילו עם כל הפוסטרים הענקיים האלה, ו... אז הפוסטרים הענקיים זה סיפור מעניין מאוד אחד, שבמסגרתו יש מאבק על האסתטיקה של המרחב הציבורי, עם תפקיד חשוב למשפט, משום שזו אחת המדיות החשובות. מה שקורה, שבעקבות התפתחויות בדפוס, אליטוגרפיה. טכנולוגיה כזאת ואחרת. טכנולוגיה, אז... בסוף המאה ה-18 מומצאת הליטוגרפיה והיא נכנסת לשימוש מסחרי לקראת אמצע המאה ה-19, וככל שטכנולוגיה הזאת הופכת להיות יותר נפוצה ויותר זמינה, כך uh, מתפתח, מתפתחות גם צורות פרסום חדשות, אז הפוסטר הצבעוני הענק, בעצם תור הזהב שלו זה נגיד אמצע סוף שנות ה-80 של המאה ה-19, והמרחב הציבורי מוצף בפוסטרים האלה. Uh, על, uh, על לוחות מודעות וגם, וגם באמצעי התחבורה החדשים uh, שמתפתחים מרכבות ול, ולצידי הדרכים. אז זאת, uh, זאת דרך אחת. הדרך השנייה החשובה היא, היא באמת העיתונים. Uh, וכאן אני מסתכלת על... רפורמה שהרגע הקובע שלה הוא באמת כמעט בדיוק באמצע המאה ה-19, כאשר בעקבות קמפיין גדול מוסר המס על הפרסומות על ידי הפרלמנט הבריטי, ואז יש התפרצות של פרסומות בעיתונים, ועיתונים בעצם יכולים להפסיק להיות תלויים בסוג של פטרונות פוליטית וסבסוד פוליטי, ומעבירים את כל כובד המשקל הפיננסי שלהם לשוק. ואז אנחנו רואים קפיצה אדירה במספרי העיתונים ובתפוצה שלהם בבריטניה, וביחד עם זה, קפיצה אדירה במספרים ובכמויות ובמגוון של פרסומות. של בעיתון. פרסומות. כן. זה איזושהי
1: ביצה ותרנגולת כזאת, וכל מיני השתלשלות אירועים. גם יש פה מערכת מיסוי, שבעצם <אח> השינוי שלה גרם לעליית המפרסמים. כי ככל שהם מפרסמים, רצו לפרסם יותר, זה נתן אפשרות לפתוח יותר עיתונים, כי בסופו של אנחנו יודעים, אפילו בימינו, שעיתונים אה, יכולים להתקיים בזכות הפרסומות שמפורסמות בהם. אה, וזה ממש יפה לראות, מראה איזושהי השתלשלות כזאת, שפתאום נופלים הסימנים כזה, שיש איזה דינג, 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 <laughs> שפתאום מבינים את הדברים האלה. אה, וזה ממש ממש מגניב. אה, מעניין אותי לדעת מה פרסמו באותה התקופה. מה... היה איזה משהו שפרסמו יותר, אם ידעתם, מותגי הלבשה
0: או אוכל. אז מוצרי צריכה ביתיים היו מאוד חשובים. אחת הקטגוריות החשובות והמעניינות הייתה תרופות, אבל במובן יותר רחב ממה שהיינו חושבות עליו היום. זהו, זאת סוגיה בפני עצמה, הסיפור של התרופות והפרסומות. התרופות זה ממש עניין. ויש, יש, אני עוד לא הצלחתי להשתמש במאגרי המידע, ואין לנו היום כלים דיגיטליים מספיק טובים בדיגיטציה של העיתונות בשביל לעשות את המספרים בצורה מדויקת, אבל יש היסטוריונים שמעריכים שמדובר בבין 20 ל-30 אחוז מסך הפרסומות לפחות בעיתונות. פרסומות לתרופות. לתרופות. זה כולל את השוליים הרחבים של מזון בריאות ומשקאות בריאות ו... אבל העולם הזה של מוצרי בריאות באופן כללי, נגיד, היה עולם פרסומי מאוד מאוד חשוב, אז אם תרצי תכף נחזור אליו, מעבר לזה, מוצרי צריכה ביתיים, כמובן, כמובן בגדים, בפרסום החוצות אפשר לראות בבולטות גם עוד שתי קטגוריות נוספות, אחת של פרסומות פוליטיות לפני בחירות, כן. כמו היום. והשנייה, בידור, תיאטרון. איזה כיף לשמוע. אבל היה הכל, היה הכל כמו היום. כמו היום.
1: הדבר היחידי שהשתנה זה אולי המדיה, אבל מבחינת הפרסמות עצמם והתחומים, זה
0: ממש דומה. יש, כל מה שבני אדם יכולים היו למכור מופיע שם. איזה... זה תיעוד כל כך טוב של היסטוריה, של חיי היומיום.
1: זה תמיד כיף לראות. ובאמת, איפה העולם התרבותי פגש את זה? כי נגיד סיפרת על העניין הזה של האסתטיקה של המרחב הציבורי, שהיו צריכים להבין אה, באמת מה עושים פתאום עם הפוסטרים הענקיים שמופיעים, ואיך מציבים אותם. אבל לדוגמה באמת, איך תחומים מסוימים הושפעו מעולם הפרסום? אולי אה, הם ניסו להיות יותר מסחריים, או את גימיקים כאלה? מוסד הקופירייטר? אה, <עלה>, עלה פתאום. Hey.
0: הקופירייטר זה ממש ממש בסוף התקופה שלי. המפרסמים בסוף התקופה שלי, המפרסמים המקצועיים, כלומר, סוכני פרסום כן. אפשר להגיד, או מי שמגדיר את, את המקצוע שלו כיועץ פרסום באיזשהו אופן, ואני אומרת בזכר, וזה באמת בעיקר גברים, אבל לא רק. הם, אז הם אז מנסים להגדיר, ל, ל, בעצם לשכנע לקוחות שהתפקיד שלהם צריך להיות לעשות, לכתוב את הפרסומות, לעשות קופי רייטינג, כי עד אז הם, הם נתפסו בעיקר כמי שעוזרים אה, אה, לעשות מידיה פלייסמנט, לשים את הפרסומות בעצם, לחבר בין, ה, בין בעלי המדיות לבין המפרסמים הסופיים, לבין בעלי הסחורות, כן. אבל לחזור לשאלה שלך, <אח> בתחומים שונים של התרבות, יש תחושה שערכים שמנסים לטפח בהם, או ערכים מרכזיים, נמצאים תחת סכנה של מסחור נכון. או הסחרה. אז הרעיון של חדשות, לא ברור מה חדשות ומה פרסומת יותר. נכון. כאילו, מפרסמים יש המון כוח בתוך העיתונים. או הרעיון שאידיאלים של יופי, המאה ה-19 היא במאבק אדיר לשמור על אידיאלים של יופי אחרי המהפכה התעשייתית. לנסות להגדיר מה האידיאלים האלה, איך אפשר לשמור על מרחב ציבורי שמבחינה אסתטית הוא רציונלי, והמחשבה ש- שהאסתטיקה היא גם אה, תטפח. עקרונות מוסר, מוסר ציבורי יותר, יותר טוב. אז התחושה שיש וולגריות בפרסום שחותרת תחת העקרונות האלה, בדומה במדע, התחושה שהם מפרסמים, מתעסקים עם עולמות מדעיים כמו העולם של התרופות, וחותרים תחת האובייקטיביות המדעית, תחת הריסון המדעי והעקרונות של ידע שראוי לשמו. הדברים האלה מעוררים ממש בהלה.
1: מדברת על המאה ה-19 או על עכשיו? את
0: רואה, אמרתי לך שאני <laughs> <אני> <laughs> תמיד <laughs> חוקרת את ההיסטוריה ותמיד <laughs> מדברת <laughs> גם על עצמי. <laughs> 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 מה
1: קורה פה? באמת, זה, זה מדהים לראות אה, התערערות המדע ו, והסיפור הזה. אז <laughs> את אומרת שכבר אז זה קרה, רואים את זה.
0: <laughs> כבר אז זה קרה, וכבר אז הפרסום הוא שעיר לעזאזל, שבאמצעותו שדות אחרים יכולים להגיד לעצמם שהם יותר טובים. <אנ> וזו ו- זו- זו- דרך בעצם היצירת הגבולות התרבותיים האלה בין שדות, היא דרך ו- ובעיקר יצירת הגבולות מול הפרסום בכל אחד מהשדות. בכלים משפטיים, היא דרך ל- <אנ> ल- <אנ> עבור כל שדה ל- לעשות, ל- לעשות מה שמכונה... באונדרי וורק, כן, הטיפול בגבולות שלו על מנת לשמור על, איזושה, על איזשהו סיפור עצמי, איזושהי תפיסה עצמית של, ה, של הערכים שמייצגים אותו.
1: ובאמת, את מדברת פה על ההיטשטשות והגבולות של בין התרבות לעולם הפרסום, ובסופו של דבר יש גם את הסיפור, אולי קצת הסיפור המשפטי, ובאמת, יכולה המשפט צריך להתמודד עם ה... עם התחום החדש הזה שנכנס, אז אם בא לך ככה להרחיב טיפה על הנקודה הזאת, כי באמת יש הרבה תחומים שנגעת בהם בספר עצמו.
0: נכון, אז, אז אני, כאן אני לא מסתכלת על המשפט הידיעה. כלומר, אין לי, איזה, אין לי מערכת אחת כזאת. נכון. כן, אני לא מדברת לא רק על בתי משפט ולא רק על... מחוקקים. אני מדברת גם על הדרך שבה המשפט מופיע בחיי היומיום, כלומר, גם על הדרך שבה גורמים מסחריים, למשל בעלי העיתונים, משתמשים בכוח המשפטי הפרטי שלהם כבעלי קניין פרטי, כדי לנהל את הגבולות עם העיתונות. אז מה שבעצם מעניין אותי זה איך כוחות משפטיים אה, עוזרים, את הגבולות עם הפרסום, סליחה, אה, איך כוחות משפטיים עוזרים אה, לשמור על ה... על, על, תפיסות מסוימות של, של המשמעות של פרסום והמשמעות של שדות אחרים. אז, אז למשל, ביחס לעיתונות, אני מתחילה עם סיפור שהוא סיפור חקיקתי, נכון? של רפורמה בחקיקה, רפורמת מיסוי. וזה, וזה ש, סיפור, שלב ראשון בסיפור, והשלב השני בסיפור הוא מה שאפשר להגיד, לקרוא לו נורמות רכות, מסחריות, שמיוצרות בתוך הארגון הלא פורמלי של בעלי העיתונים בבריטניה. או זאת, גון... זאת
1: אומרת, השוק עצמו שהסדיר את עצמו, נגיד את <אח> זה, במידה מסוימת.
0: אפשר, אפשר להגיד, אני אפם, כלומר, אני, לשוק עצמו יש המון המון נורמות משפטיות, גם... של המדינה הפורמליות שהוא תלוי בהן וקיים בזכותן, כך שזה אף פעם אין שהוא כזה לבד נכון. באוויר. אבל, אבל כן, מעניין אותי איך, איך, איך בעלי עיתונים בשלב השני, כשאחרי שהם הצליחו להסיר את המיסוי ויש להם יכולת לעבוד עם מפרסמים, פתאום נתקלים בעצם בכוח אדיר כלכלי שעומד מולם ולוחץ עליהם, והם צריכים לדחוף בחזרה עם הכלים המשפטיים שעומדים לרשותם. עם כוח גדול מגיעה אחריות גדולה.
1: כמו <כן> שאנחנו יודעים <כן> <כן> מהקומיקס הידוע, ובאמת, מה אפשר לראות שהמפרסמים ובעלי עיתונים עשו אל מול החופש הזה? זה באמת איזשהו חופש שבא ככה, out of nowhere.
0: אז הם, הם מנסים לארגן אותו, לארגן אותו מחדש, להגדיר מה הם הגבולות, למשל, האם מפרסם יכול להגיד לעיתון, אתה, את הפרסומת שלי, אתה תשים בלי שיהיה כתוב למעלה כותרת כזאת קטנה, פרסומת, ובלי שיהיה לה פונט שונה, ואתה תשים אותה מיד אחרי ידיעה חדשותית ולפני ידיעה חדשותית נוספת, בטור המרכזי, אה, בעמוד כזה וכזה. האם מפרסם יכול להגיד כזה דבר או לא, ולמה? אז מה שבעלי העיתונים מנסים לעשות זה לפתח תיאוריות שיסבירו מתי כן, מתי לא, ואיך הם שומרים על איזשהו, איזשהו סוג של עצמאות. בתוך הסיטואציה הזאת. ומה ש, שמאוד מסקרן בתהליך, הוא שהם מצליחים ליצור מין מעמד כפול לפרסום. שהוא מצד אחד לגיטימי, הם יוצרים את התשתית, גם המשפטית, באמצעות היחסים החוזיים היומיומיים שלהם, הם מפרסמים. את התשתית המשפטית לה, להמשך, ה, להמשך ההתרחבות של פרסומות, וההתפשטות שלהן מצד אחד, אז סוג של לגיטימציה, נורמליזציה, ומצד שני, ביחד עם תפיסה תרבותית מקובלת שרואה בזה אה, סוגה נחותה. סוגה שהיא קצת בזויה וראוי לזלזל בה, והיא בוודאי כקטגוריה של מידע, שזה מה שחשוב לעיתונים, היא קטגוריה פחות אמינה אה, בהשוואה לחדשות. למידע חדשותי. וזה אין. מה שחשוב עבור העיתונים, ובמובן הזה, הם אף פעם לא מצליחים... להגביל, וגם לא מנסים למעשה להגביל באופן אחד את המפרסמים, אבל הם מנסים לקבע את ההבחנה התרבותית הזאת שמעניקה להם המון כוח.
1: זה בעצם תפקיד העורך, אנחנו מדברים פה, בעולם הזה, נכון? שבא והתעצם אל מול הסיפור הפרסומי. רק שפה אנחנו
0: צריכות לזכור שבוודאי בתקופה הראשונה, התפקיד של העורך הוא, הוא תפקיד קצת נזיל, במובן הזה שאין... אה, אה, הוא בדרך כלל לא דווקא היחיד בכל המערכת שמקבל שכר, אבל הוא הרבה פעמים גם זה שצריך להשיג את הפרסומות כדי שהעיתון שלו ישרוד. אז העבודה שלו, בעצם אין חלוקת אה, עבודה פנימית בהרבה מהמערכות האלה, והפרקטיקות האלה של ההעסקה למעשה, הן חלק ממה שיוצר את, ה, אה, את הקושי ואת האתגר. באמת, מכל מקום יש הכול. מכל מקום יש הכול.
1: אנחנו כאילו מדברות <laughs> על איזשהו נושא, ופתאום קופץ העניין המשפטי, ופתאום העניין התרבותי, ו- ולהבין רגע את הרקע ההיסטורי של מה שהיה, אני, אני נהנית. ודיברנו ממש מקודם על העניין של הסיפור של הפרסום הרפואי, ואמרנו שנחזור לזה בהמשך. אז אולי זה הזמן. למה זה כל כך צבר תאוצה וכזה נתח גדול מעולם הפרסום? דיברת על משהו כמו 20 אחוז. מהנתח הפרסומים באותה תקופה. Okay. אז uh, גם אני לא יודעת אם הייתה עלייה, כי אנחנו מדברים פה על תקופה של מ-1840 uh, עד uh, uh, תחילת מלחמת העולם הראשונה, אז את יודעת... Mm. Uh,
0: כנראה, כנראה שהייתה עלייה, אבל אני לא בטוחה שאין עלייה ואחר כך מידע של ירידה. כלומר, אני בזה לא משוכנעת ופשוט אין לי יכולת אמפירית. Uh, לעשות את העבודה הזאת על המאגרים, שהם מאגרים מאוד גדולים ואין להם, אין, האופן שבו בנו אותם, לא, המטה uh, דאטה לא מאפשר לי כרגע לעשות את זה. Um, אז אני לא יודעת לתת לך תשובה מדויקת אם יש עלייה ואחר כך ירידה, ب- בבירור זה נתח גדול ומשמעותי. אז השאלה למה, אני חושבת שהיא שאלה מעולם, uh, מעולם ניתוח התרבות לגמרי. Um, וגם, וגם מעולם המשפט. Aha. כי בצד המשפטי הפורמלי, התשובה הפשוטה היא, אין שום מגבלה על תרופות. אין, אם רצית בבוקר להמציא תרופה ולמכור אותה בתור תרופה לסרטן, יכולת לערבב את מה שיש לך במטבח, להגיד, המצאתי תרופה, קוראים לה כך וכך, והיא תרפה סרטן וגם דלקת ריאות וקורונה. <laughs> ולפרסם אותה בעיתון, ולא הייתה שום מגבלה על הדבר הזה. אז הסיטואר, הסביבה המשפטית הזאת, Uh, היא צד אחד של, ה, uh, של התופעה שאנחנו רואות, והצד השני היא שזה מאוד מדבר לאנשים.
1: אנשים רצו את זה, אנשים אני... צרכו את התרופות הללו.
0: כן, חלק, uh, הרבה מהם חוו uh, את התרופות האלה כאפקטיביות ומצליחות. וחלקן באמת היו כאלה, חלקן אכן עבדו והפכו אחר כך לתרופות גנריות, וחלקן לא, והתגלו ככלום ושום דבר. אבל... הפכו לאט לאט לקולה. אבל גם הפנטזיה, גם התפקיד של הפנטזיה, בעיקר בעולם, כפי שנראה עולם הרפואה במאה ה-19, שבו... מתפתח יחסית מהר ידע תיאורטי והבנה חדשה על מחוללי מחלות, אבל מצד שני עוד אין, אה, הידע בתחום הריפוי עצמו לא מתקדם באותה מהירות. אז יש פער שהוא פער מאוד מפחיד, בדיוק כמו המקום שאנחנו נמצאות בו עכשיו, עכשיו היום, אה, אה, ושמעודד אנשים, כמו שראינו גם במהלך הקורונה, לנסות כל מיני דברים. לא בדוקים, ו... והתקווה היא, והחלום הם כוחות מאוד חזקים במציא... במציאות.
1: זאת אומרת, היה פה עניין שהוא, כמו שאת אומרת, גם עניין של ההתפתחות הטכנולוגית, שאפשרה באמת רגע לעשות את ההבחנות הרפואיות, להבין ולגלות מחלות. התפתחות ו... מדעית, כן. כן, ממש כן. ש... שהביאה לזה שאנשים היו צריכים תרופות, כי היו להם מחלות. אבל בסופו של דבר מדובר פה על ביקוש ועצה, זאת אומרת, אנשים היו צריכים את זה ומישהו היה צריך להציע להם את זה, וגם אם לאו דווקא מה שהוא מציע עובד, הוא פרסם את זה.
0: כן, אז יש פשוט המון המון סיפורים שפשוט מוציאים את הממסד הרפואי מדעתו, אוקיי, okay. משום שזו תחרות ישירה בביזנס שלהם, הרופאים זוכים לפחות פציינטים. אם הפציינטים הולכים למה שכונה באנג, באנגלית קוואקס, ובעברית אולי שרלטנים, אבל אני חושבת שזה מונח קצת מטעה. אבל כן, זה, זה היה סוג של עלבון, להגיד על מישהו קוואק. אפשר או... להגיד על... רפואה אלטרנטיבית. אז זהו, היום אולי <laughs> היינו קוראות לזה כך. מה שמעניין, שנשען לחלוטין על מנגנונים. שוקיים של פרסום ומכירה פרטית בלי ארגון מוסדי, בלי פרוצדורות מדעיות מקובלות, ובעיקר תוך הסתרה של המרכיבים של התרופות. טוב, בסדר. לא נשפוט, לא נשפוט. אחרי תקופה
1: אחרת. את חוזרת ואומרת הרבה, בעיקר על הסיפור של הפרסום הרפואי, על... המקורות מידע, ואיך באמת התמודדת וניסית דרך זה אה, להבין ולקבל נתונים על המחקר. אז באמת, אולי הייתי צריכה לשאול את זה בהתחלה של הסיפור, מאיפה הבאת את האינפורמציה הזאת? כי זה לא הספרות הוויקטוריאנית שפשוט לקחת את הספר וקראת והסקת מסקנות. פה באמת היית צריכה להבין <אח> מהם מה אמצעי הפרסום, ואיך הם היו,
0: ואיפה נכון, הם מוצבו. זאת, זאת היסטוריה... תרבותית, שאגב, נתנה לי גם הרבה כלים להיסטוריה משפטית, אז אני מסתכלת למשל על העיתונים, כשדיברתי על מאגרי מידע שהיום היכול, יכולות הבחינה שלהם כאזרחים של ניתוח של, של מדעי הרוח הדיגיטליים מוגבלים, אבל, אבל יש לנו היום מאגרי מידע אדירים של עיתונות, הרבה מאוד עבודה ארכיונית, אז הסתובבתי בארכיונים בכל רחבי בריטניה. Uh, כתבי עת מקצועיים, גם של תעשיית הפרסום, גם של, uh, של איגוד העיתונאים, גם של, ה, uh, של הממסד הרפואי, uh, כמובן, uh, גם uh, חומרים אחרים כמו ספרים וגם ספרות יפה שהתפרסמו uh, באותה תקופה, הרבה מאוד uh, שימוש גם. אגב, גם כמקור תרבותי, בפסקי דין ובפרוטוקולים של הליכים משפטיים, שבהם אנשים מעידים ומספרים על המפגש שלהם עם פרסומות, וזה עניין אותי לא לצורך שאלה משפטית, אלא כדי להבין איך אנשים חוו פרסומות.
1: העניין הוא עובדתי שבעצם סיפר את הסיפור.
0: כן, העניין המושגי, איך ההיתקלות הזאת במערכת הפרסום נחווית ומטופלת. מגניב.
1: מאוד מאוד מאוד. Uh, ואולי ככה, שאלה לסיום, אנחנו כבר מדברות על הסיפור ההיסטורי פה, שמראה לנו כמה הכל מתחבר למה שקורה היום. אז אתם מדברים על זה שהיסטוריה יכולה גם לנבא את העתיד. <laughs> אז uh, את חושבת שיש איזשהן נקודות משני המחקרים שלך uh, שיכולות uh, להסביר לנו קצת על עצמנו
0: הלאה, נגיד את זה ככה? שאלה מאוד מעניינת. אני... אני לעצמי בעיקר לומדת ממה להיזהר. אז אחד הדברים, למשל, שראיתי במחקר על הפרסומות הרפואיות, זה האופן שבו בתי המשפט, שם עסקתי הרבה מאוד בתביעות דיבה, שרופאים, רופאי שוק כאלה, שרלטנים, הגישו נגד אנשים שהעליבו אותם. ואחד הדברים שראיתי זה שהתפתחה מין... הבחנה כזאת בין הרעיון של מדע מרוסן לרעיון של פרסום כייצוג של הגזמה. אוקיי. Okay. ו- וראיתי עד כמה האבחנה הזאת היא אבחנה ששירתה ש- בעצם את הצורך גם לאפשר לפרסום לפעול וגם להגדיר איזה שהם גבולות גזרה חלוקה בין השוק הצר- הצרכני מצד אחד. לבין העולם המדעי-רפואי מצד שני. וכל עוד ההבחנות האלה נשמרו, בעצם אפשרו לכולם לפעול. אז הדברים האלה, כשאני חושבת היום על השוק הצרכני, אז אני מזהירה את עצמי מלחשוב ש... שמדובר בהגזמה לעומת ריסון או באחריות לעומת חוסר אחריות, ונזכרת איך בתקופה שבה התפיסה הזאת התעצבה, בעצם היה מדובר על... תפיסות חלופיות לחקר האמת. האם צריך לשאול בני אדם מה, מה השפיע עליהם, או האם צריך אה, לשאול את הרופאים רק מה הם ראו בניתוח הכימי במעבדה של התרופה. והיום אנחנו רואים שחוזרים להרבה מהדברים שאז נדחו אה, אה, כמעט ב, באלימות או על דרך העלבון. היום חוזרים לשאלות האלה של רפואה שהיא הרבה יותר סובייקטיבית. וההיסטוריה של הפרסום מלמדת אותנו על הרגעים האלה שבהם uh, התעצבו גבולות שאחר כך צריך לפרום uh, מחדש.
1: ושאולי עוד נפרום בעצמנו.
0: כן, אולי.
1: בהווה ועתיד <laughs> <laughs> הקרוב. הקרוב. <laughs> כן. Uh, טוב, אנחנו הגענו לסיומה של השעה שלנו, uh, שהייתה מרתקת עבורי לפחות. אני מאמינה שגם uh, המאזינים שלנו נהנו ביותר. אז דוקטור ענת רוזנברג, המון המון תודה שבאת ושהקדשת מזמנך בשבילנו. ובסדר, יהיו עוד מחקרים, תנברי בעוד ארכיונים, תביאי כל מיני <laughs> <laughs> מחקרים <laughs> כאלה ואחרים. אז המון תודה לך שהיית איתנו תודה כאן.
0: תודה
1: רבה, על הרוח. יש. Uh, והמאזינים שלנו, המון תודה גם שהייתם איתנו כאן, בשעה הזאת, השעה הבינתחומית כאן ברדיו הבינתחומי, ו-6.2 ו- FM. אתם יכולים למצוא אותנו באתר של הרדיו הבינתחומי, וכמובן שבכל אפליקציות הפודקאסטים uh, המגוונות, תוכנית הזאת, תוכנית, תוכניות אחרות שאתם רוצים להזין להן, תעשו את זה. אני איתי שי קלוט, שיהיה יום מקסים, ותודה רבה.